0: در قسمت قبل شنیدیم که نگهبان اون باغ یک معماای ترکرد کرد که ما چطور میتونیم به آزادی انتخاب برسیم به نظر شما معمای نگهبان چیه امروز میخوایم در مورد معنای اون و در مورد نظریه های مختلف در مورد سرنوشت صحبت کنیم جواد محبی هستم و این قسمت سوم از پادکست تکنولوژی تغییر واقعیت یا ترانسرفینگ واقعیت که در دیماه سال 99 خدمت شما ارائه میشه. در مورد سرنوشت نظریه های مختلفی وجود داره. ادهی میگن که سرنوشت از قبل تعیین شده است مقدر شده است مهم نیست چقدر تلاش کنی چون نمیتونی از تقدیر خودت فرار کنی هرچند که این تفسیر از دنیا خیلی ناامید کننده است که امیدی برای رشد و پیشرفت وجود نداره اما خیلی هستند هستن که این تفسیر از دنیا رو دوست دارن چون بهشون یه نوع رضایت میده تو این روش آینده قابل پیشبینیه قرار نیست ما خودمون رو با ناعتمینانی ها بترسونیم از طرف دیگه ناتوانی در فرار از سرنوشت حس نارضایتی و یک اعتراض درونی ایجاد میکنه انسان حس میکنه که بهش خیانت شده یا فکر میکنه که بدشانسه یا فکر میکنه که تو یک جبر جغرافیایی گیر کرده شروع به شکایت میکنه که چرا دنیا سرشار از ناعدالتیه یکی تو نعمت قوته و و یکی دیگه محتاج نون شبه یکی دست به هر چیزی میزنه تلا میشه دیگری از صبح تا شب باید بدوه ولی باز هم به جایی نمیرسه یکی زیبا، باهوش یا قوی آفریده شده و دیگری حیران از اینکه چه گناهی مرتکب شده که تمام عمرش شهروند درجه دو بوده. چرا اینقدر ناعدالتی وجود داره؟ چرا زندگی با ابعاد بینهایتش محدودیت شدیدی و روی زندگی خیلی از افراد اعمال کرده؟ گناه اون انسان های بد اقبال چیه؟ انسانی که درمانده از این ناعدالتی باشه اسبانی میشه. به دنبال اینه که یه توضیحی برای شرط زندگی خودش پیدا کنه بعد سراغ انوار را حلا میره یکی میاد بهش میگه که این ناشی از کارهای بده کارهای بدی که تو انجام دادی تو داری تاوان گناهایی رو پس میدی که تو زندگی قبلیت مرتکب شدی اینکار که مثلا خدا کاری بهتر از سرپرستی بچه های یتیم خودش نداره اینکار که با وجود قدرت بینایت او از پس سرپرستی فرزندان خودشم بر نمیاد مثلا توی تناسخ به جای مجازات گناهکارا تو این دنیا به دلیل نامعلوم مجازات اونها به یک دنیای دیگه مکل میشه و فردی که گناه کرده به حیوان تبدیل میشه یکی هم ممکنه شیفزده بشه که چرا فردی رو باید به دلیل گناهی که یادش نمیاد مجازات کنیم البته خب شرح دیگری هم بر دنیا وجود داره تو این روش امید داده میشه به شما قول داده میشه که درد و رنج شما جبران بشه ولی باز هم پاداش شما توی یه جای دیگه یعنی توی بهشت یا یک زندگی دیگه داده میشه مهم نیست که به چه شکلی بهش نگاه کنیم این روش هم نمیتونه یک رضایت کامل برای انسان ایجاد کنه شاید واضح ریاضتی بود که در قرون وسطا در سیستم روحانیت کشیش های مسیحی ایجاد شده بود یعنی محروم کردن خودت از تمامی لذات مادی ببین اصلا مهم نیست که این دنیای گذشته و آینده وجود داشته باشه چون انسان تنها از زندگی فعلی خودش آگاهه اونو به یاد میاره ببینید من در پرانتز بگم که اینجا تمرکز نویسنده روی دنیای مادیه دنیایی که با تولد ما شروع میشه با مرگ تموم میشه این موضوع ارتباطی با نامیرایی روح و زندگی ابدی و وجود یک دنیای دیگه نداره به باور نویسنده خدا که کاملترین هوشمندی جهانه یه دنیای رو خلق نکرده تا همه چیز رو به زمان دیگری حواله کرده باشه و قطعا برای داشتن یک زندگی مادی خوب در این دنیا فکر کرده قانون خلق کرده و اتفاقاً تو همه عدیانم به این موضوع اشاره شده اگه باور داشته باشین که سرنوشت شما از خب تنین شده تنها راه برای فرار از افسردگی تسلیم و پذیرش هر که دوچاره هستی و با این روش همیشه هم برای موفق نشدن یه توضیحی وجود داره خیلی دنبال شادیان من شما کی بعدش میاد میگن که شاد باشین خوشبین باشین از اون چه که دارین رضایت داشته باشین میگن که دلیل ناشادی شما اینه که نارضایتی دارین اینکه دنبال بیشتر هستید بلاوه هر کسی میتونه واژه شادی رو برای خودش تعریف بکنه. و البته رنگ دنیا هم خاکستریه. همیشه در کنار شادی یه رنجم وجود داره. سوال اینجا اینه که آیا واقعا هیچ حقی برای بیشتر خواستن از زندگی نداریم؟ ببینید تفسیر خود من یعنی محبی نه نویسنده کتاب از رضایت و تسلیم شرایط شدن اینه که تمرکز من روی شکرگزاری از تمام موهابی باشه که دارم ضمن اینکه جاه طلبم و بیشتر میخوام اما یه عده‌ای هستن تسلیم منفعلن یعنی از عمق دل از زندگی ناراضیان اما به زبون خدا رو شکر میکنن خب حالا ما چرا زمانی که شاید نیستیم باید به زور خودمون خوشحال نشون بدیم این کار همونقدر ناممکنه که خودتون رو مجبور به عاشق شدن کنید. ادهی به اصطلاح روشنبین هم در اطراف ما هستند که به دنبال بخشش و عشق به همان اگه خواهان اجتناب از واقعیت بیرم هستید میتونید این توهم رو مثل یک پتویی ببینید که روی سر خودتون کشیدین تا حس بهتری داشته باشید. اما در اعماق وجود این سوال برای ما وجود داره که چرا باید افرادیو که ازشون متنفریم ببخشیم یا افرادیو که بهشون نسبت به اونها بیتفاوت هستیم دوست داشته باشیم البته خب افرادی وجود دارن که به خسته کننده بودن و مقدر بودن همه چیز اعتقاد ندارند. اونا راضی به اون چی که دارن نیستن به جاش تحجیح میدن تا از دستاوردهای خودشون لذت ببرن برای این افراد مفهوم دیگه از تقدیر وجود داره انسان شادی خودشون میسازه بله به این روش برای شاد بودن باید تلاش رو تقلا کرد و واقعا چه راه دیگه وجود داره افراد باهوش میگن که نابرده رنج، گنج، مایستر نمیشود. انگار که این یه واقعیت ازلیه. اگه تو شرایط فعلی شاد نیستی، برای خوشحالی باید آستینات و بزنی، و تلاش کنی، باید حق خودتو از دنیا بگیری. داستانهای تاریخ هم سرشار از قهرمانهایی که خودشونو فدا کردند و شب و روز جنگیدند و بر موانع بزرگ چیره شدن. و اونایی که نبر رو بردن پاداش گرفتن اما این پاداش هم بعد از تلاش و سختی و گوشش فراوون دست اومد. اما این تمام داستان نیست میلیون ها نفر مبارزه می کنند اما تعداد کمی از اونها موفق میشن و ما فقط داستان های اون برنده ها رو می شنویم میشه تمام و عمر رو صرف تلاش و عرق ریختن کرد و در نهایت به هیچ جا نرسید نمونه واقعی اونو باید در اطراف خودمون نه کتاب موفقیت پیدا کنیم حتما می پرسیم که چرا این زندگی اینقدر بیرحمه جنگیدن با دنیا و گرفتن حق خودمون از شادی واقعا یه نبرد سنگینه و اگرم دنیا حق ما رو ندار چاره جز جنگیدن با خودمون نداریم اگه فقیریم، اگه بیماریم، زشتیم، اگه غمگینیم، تقصیر خودمونه بهمون همون میگن که شما معایب زیادی داری، باید تغییر کنی و از زمان تولد همه انسان ها با این واقعیت رو برو میشن که عیب و نقص های زیادی دارند و چاره جز تلاش برای رفعون ها ندارن اگر خانه رسیدن به شادی هستید و این یک تصویر نامید کننده هست اینطور نیست؟ با این فرضی اگه یه فردی به اندازه کافی خوششانس نباشه تا توی خانواده شاد و من به دنیا بیاد یک زندگی پر از تقلا و جون کندن بیپایان در انتظارشه سوال اینجا اینه که آیا واقعا زندگی اینقدر نامیدانه است و نوری در اون دیده نمیشه؟ البته برای هر دردی یه چارهی وجود داره راهی ساده که توی یک فضای دیگه رقم میخوره سرنوشت در مدل ترانسرفینگ بر اساس دیدگاه کاملا متفاوتی به دنیا است. سرتون تکون ندین لطفا فریاد نزنید که اینم یه یاوگویی های مثل مدلهای بالا است. حتما موافقم که تمام تئوریهای های موجود در مدل سرنوشت بر اساس یه نوع از جهان بینیه که بر پایه یه سری فرضیات که خیلی هاشم قابل اثبات نیستن بیان شده. مثلا مادیگرایی بر این اساسه که اول ماده بوده بعد آگاهی به وجود اومده در صورت که ایدئالیس میگه نظر متضادی داره با این وجود هیچ کدوم از این دو فرضیه رو نمیشه اثبات کرد هر دو مکتب هم یه مدلی از دنیا ارائه دادن و اساس اونم تفتارای پراپا برای خودشون پیدا کردن و هر دو هم میتونن تا با راه و رسم خودشون یه شرحی بر دنیا بدن هم از منظر فلسفی هم علمی و حتی مذهبی و هر دو هم به شکل همزمان هم درستن هم غلط ماچ وقت نمیتونیم حقیقت رو کلمه مطلق حقیقت رو تعریف کنیم چون مفاهیم و مدل هایمون نسبی هن. در این مورد همون داستان معروف مولانا در لمس بدن فیل در اتاق تاریک نمونه خیلی خوبیه. هر کسی به اساس ادراک خودش از دنیا و عینکی که با اون دنیا رو نگاه میکنه نتیجه متفاوتی از کل این فیل یا این دنیا میگیره. بنابراین ادعای این که دیدگاه من از دیدگاه تو درست بی معنیه مهم اینه که به شکلی به دنیا نگاه بکنیم که برای ما کارایی لازم رو داشته باشه. و حتما با این ایده معروف آشنا هستیم که واقعیت پنداریه که ذهن ما خلق میکنه. ولی کسی توضیح نداره که این پندار از کجا سرچشمه میگیره. یعنی ما تنها تماشاگر یه فیلم هستیم خیلی بعیده که دنیا به این شکل باشه. اما تو همین عبارت هم یه رگه از حقیقت وجود داره. با این وجود انسان، ذهن انسان پیوسته به دنبال حل ابهاماته. ما میخواییم تقسیم یه نظریه به ذرات کوچکتر و تبدیل اون به نظریه های دیگر رو انجام بدیم خب برای این اساس دانشمندان ها قنهاست که این کار انجام میدن اما بعد از هر تلاشی برای کشف و تفسیر حقیقت یه واقعیت اون وسط واقعی میمونه که هر نظریه چیزی نیست به جز قطعه جدا افتاده از اون دقیقت بی‌نهایت وجهی البته هر نظری بنا به زمان ارائه خودش و کارکرد خودش خب حق وجود داره هر دیدگاهی به زندگی به همین شکل کار میکنه اگه شما تصمیم بگیرین که سرنوشت چیزیه که از قبل تعیین شده چیزیه که شما نمیتونین تغییرش بدین خب زندگی برای شما به همین شکله تو این حالت شما میخواین که زندگی خودتون و اراده حاکم بر اونو تو دستای فرد دیگه قرار بدین و مهمم نیست که اون فرد دیگه کی باشه مثلا اینجاست که شما یه قایق کاغذی کوچیکی هستین که توی یک رودخانه مواج خروشان شناوره و اسیر اراده اونه حالا از طرف دیگه اگه باور داشته باشین که شما شکل دهنده صحنهوشت خودتون هستین، آگاهانه میآین مسئولیت همه چیز رو تو زندگی قبول میکنین و با موجها میجنگین تا کنترل قایق خودتونو در دست بگیرین. یادتون باشه که انتخاب شما همیشه به واقعیت تبدیل میشه. هر چیز رو که انتخاب کنین به دست میارین. هر جهانبینی که به قبول بکنین همون درسته. ممکنه که دیگران با شما مخالف باشند، اما به همین دلیل حرف اونا هم درسته و بر اساس جهانبینی اونا هم برحقن. در واقع اگر هر پدیدهای رو در واقعیت به عنوان یک نقطه مرجع در نظر بگیریم میتونیم تا موضوع کاملا جدیدی از علم رو خلق کنیم. زمینه که هیچ تناقضی در اون خودش نداره و به شکل موفقیت آمیزی یکی از وجوه واقعیت رو بازنمایی میکنه. برای خلق یک سیستم کاملا جدید شبیه یک زمینه علمی فقط لازمه تا چند تا واقعیت رو در اون اون سیستم انتخاب کنیم که حتی لازم اونا رو کاملا درک بکنیم. ال گیج کننده به نظر میرسه نه؟ خب فیزیک کوانتوم دقیقا همینطوریه فیزیک کوانتوم به اساس حقایقی غیرقابل اثبات بنا شده که به اونها مبنا یا پاستولیت گفته میشه. منظور از مبنا یه عبارت یا فرضیه که درست گرفته شده تا مبنای استدلال بعدی باشه. این موضوع میتونه توی یک زمینه علمی مانند فیزیک کوانتوم بگرفت به کار گرفته بشه یا مبنای مطالعات اجتماعی باشه یا سیاسی یا روانشناسی فردی یا جامعه شناسی این فرضیات قابل اثبات نیستن تو فیزیک کوانتوم یه شیء بسیار کچیک شیء مایکرو در برخی از اوقات رفتاری مثل ذره داره برخی از اوقات رفتاری مثل موج داره که شما هم حتما اینو شنیدید دانشمندان نمیتونن این ابهام و دوگانگی رو تفسیر کنند. بنابراین اونو به عنوان چیزی که هست در نظر میگیرن تقریبا میشه این فرضیه رو با یه فردی که در اتاق تاریک و اون فیلد قرار گرفته مقایسه کرد که یه روز فیل رو مثل ستون یه روزم مثل تناب میبینه اگه زمانی که یک مایکروشه یا مایکروتینگ بررسی میشه اونو مثل یک ذره در نظر بگیریم میتونیم مدل اتمی رو که اولین بار توسط فیزیکدان مشهور نیلز بور ارائه شد قبول کنیم. تو این مدل الکترون ها در اطراف هسته مثل چرخش ها به دور خورشید میچرخند. از طرف دیگه اگه ما این میکرو مایکرو شی رو به عنوان موج در نظر بگیریم اتم شبیه به یک لکه محو و ابری میشه. هر دو مدل درستند و دهنده اشکال متفاوت و جداغانه از عینیت واقعیتن. به این معنی که واقعیت میتونه به هر کنم از این دو شکل در بیاد. نطته زریفی این اینه که انتخاب فرد منجر به نتیجه میشه. بنابراین هر نمودی از واقعیت میتونه یک نقطه مرجع باشه و یک سیستم علمی رو خلق کنه و حتما جایی هم توی این دنیا برای خودش پیدا میکنه. انسان از اول به دنبال حقیقت بوده یا به بیان بهتر به دنبال درک طبیعت اطراف خودش بوده و قسمت و عمده دانش و علم برای شرح و توضیح پدیده‌های طبیعی بوده که ایجاد شده این موضوع در طی سالها منجر به ایجاد شاخه‌های بسیار زیادی در علم شده و جالب اینجا است که خیلی از این شاخه‌ها تفسیر متضادی از دنیا دارند خب ما میدونیم که دنیا به شکل طبیعی یک وجود کامله اما منظرهای متفاوتی داره زمانی که افراد به سختی تلاش میکنن تا یه بعد اونو شهر بدن بعد دیگه از اون وارد داستان میشه که با مورد قبلش تضاد داره و دانشمند سعی میکنن تا نمودهای متفاوت رو با هم یکی کنن و این تضادها رو از بین ببرن که البته کار خیلی سختیه ولی تنها یه حقیقت در دنیا وجود داره که شکی در مورد اون نیست حقیقتی که میتونه تمام شاخه‌های متفاوت علوم رو یکی کنه و تنوع این متغیرها تنوع این متغیرها کیفیت بنیادی و اولیه دنیای ما رو تشکیل میده ببینید تفاوت‌ها فلسفه های مختلف میان تلاش میکنن تا نمودهای مختلف دنیا رو تعبیر کنند. از این واقعیت اون طرفدارا ها از این واقعیت که دنیا متغیرهای خیلی زیادی داره گریزانند و خب از این حقیقت چه چیزی رو ما میتونیم استخراج کنیم اینکه که کسرت نقطه شروع داستانه هر مبنایی در هر شاخه از علم نسبت به این حقیقت یک موضوع دست دوم حساب میشه و اگرشه هیچ کسی هم نمیتونه روی این مبنا اثر بگذاره به این دلیل که هیچ اطلاعاتی در مودش نداره اما صبر کنید این کار شدنیه این نقطه شامل خارق العاده ترین اطلاعاته ما قراره تا این کسرت متغیرها رو به عنوان نقطه شروع خودمون در نظر بگیریم تا بتونیم معمای نگهبان رو حل کنیم. به بیان دیگه ادعای من اینه که واقعیت میتونه در بی شکل نمود پیدا کنه. برخلاف ظاهرین ادا به زودی متوجه میشین که این موضوع جالبترین و غیر منتظرترین دانشیه که تا حالا باهاش روبرو شدین. و اجازه بدین با این موضوع شروع کنیم که تمام اشکالی که قرار واقعیت در قالب اونها نمود پیدا کنه باید دارایی یک ریشه و منبع باشند، جایی که تمام این احتمالات در اونجا وجود داره دوستان عزیز چون قصد دارم که قسمت های مختلف این پادکست در بازه زمانی حدود 20 دقیقه به سر انجام برسه قسمت بعدی این پادکست رو در اپیزود بعدی بشنوید که قوانین دنیای ما که داریم راجع به ایش صحبت میکنیم در کجا ضبط و نگهداری میشن